0: Приветствую вас, люди добрые. Я надеюсь, что все у вас хорошо. И давайте мы начнем с простой молитвы. Прямо там, где вы находитесь, переместите свое внимание на вашего Господа. Для этого вы можете закрыть ваши глаза. Помните, вы всегда там, где ваше внимание. А Это значит, что прямо сейчас вы можете оказаться у престола благодати. Присутствие Великого Царя, Вашего Небесного Отца и Отец Небесный, мы призываем Твое Святое Имя. Все мы нуждаемся в Твоем благословении, Господь. Если Ты сегодня благословишь нас, наша жизнь, она будет процветающей. Наше здоровье, она будет крепким, оно укрепится, наш иммунитет укрепится. И все у нас в жизни будет хорошо складываться. И поэтому, драгоценный Господь, мы сегодня здесь перед Тобой, мы знаем, к кому мы обращаемся, мы это делаем не по принуждению, а с открытым сердцем мы приходим к Тебе и мы просим сегодня, Господь, в этот час благослови, благослови меня, Господь, благослови нас, Господь, благослови всех тех, кто принимает участие, кто, кто смотрит, кто слушает, кто с открытым сердцем, Принимает участие в этом служении, Господь, благослови нас сегодня. Ты наш покров, Господь, Ты великий Учитель, Учитель жизни, и Ты покровительствуешь нам, и ты скала нашего спасения, Господь. И мы так благодарны, так благодарны о Твоей заботе, Господь, что ты постоянно печешься о нас, ты постоянно заботишься о нас. Вот причина, почему у нас все будет хорошо почему мы будем жить в достатке, почему нас будут окружать прекрасные, хорошие люди, с которыми у нас будет много замечательного времени, почему мы можем противостоять всем тем трудностям, которые, через которые нам придется пройти, потому что с нами Господь Бог. И это гарантия победы, это гарантия того, что все будет хорошо. Ведь любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И Господь, дай нам достаточно силы для этого дня. Высвободи достаточно силы для того, чтобы мы прожили этот день. Я верю, что сил больше, будет больше, более чем достаточно. Благодарю Тебя, Господь. Благослови всех наших слушателей, всех, кто смотрит. Благослови, Господь. И я еще раз, еще раз хочу вас поприветствовать. Драгоценные мои друзья. Многие многие-многие, кто смотрит я уверен, что мы с вами, братья и сестры, что в нашем, в своем духе, в нашем духе мы едины. В одном духе, в духе Божьем да, мы едины. И что у нас одно сердце, и у нас один Бог, и у нас одна вера. И такое ощущение, что мы чувствуем друг друга, да, просто ощущаем друг друга. И мы можем даже размышлять и говорить об одних и тех же вещах. И я уверен, что так будет и сейчас, и сегодня. И если мы действительно братья и сестры, то многое, о чем я буду говорить здесь, я уверен, это будет откликаться в ваших сердцах. И я думаю, что ваши мысли, где бы вы ни находились, но я могу ощущать их, ощущать ваше внимание, ощущать вашу теплоту, вашей любви, Ощущать вашу искренность, ваших сердец и вашу духовную жажду больше и больше познавать, познавать Господа и прославлять Его своей жизнью. Итак, драгоценность, сегодня я хотел бы поговорить о том, что, о, том о чем не принято говорить. Знаете, есть много, много тем популярных и необходимых тем, о которых говорят в церквях. И это славно. Ну, наверное, так и должно быть. Действительно, есть важные темы, которые имеют отношение к Евангелию, к вере, к верности, да, вообще ко многим вопросам, то, что можно услышать практически в каждой церкви. Но есть также и то, что, на мой взгляд, проигнорировано. Есть темы, которые не слишком популярны в церквях или просто что-то, ну, что... -то, что обычно проповедники упускать. А вот мне как раз это интересно. И, кстати, я хочу сразу сказать вам, что те люди, которые хотят быстрее развиваться, чтобы у вас был э, такой бурный, активный рост, духовный, то следует отыскивать такие темы, следует обращать внимание не только на то, о чем постоянно, постоянно, постоянно говорят, потому что это вы уже, скорее всего, знаете, и нет смысла много раз ходить по кругу. Да, конечно, иногда полезно снова напоминать себе какие-то важные истины, если как-то это, вдруг это как-то замыливается или забывается, но в то же самое время очень важно обращать внимание на те вопросы, по которые просто вот, но ну, упускаются, да, которые ускользают от внимания, потому что жизнь она очень разнообразна. И то, что я заметил, что то, что происходит реально в реальной жизни, то, что действительно случается и происходит с людьми, то, что люди переживают, очень часто выходит за рамки ну, тех проповедей, которые люди привыкли слышать или ожидают услышать, услышать в церкви. И вот номер один, на мой взгляд, вот в этом списке про игнорированных вещей, про, про, проигнорированных откровений или тем для разговора это наше, это наше с вами прошлое. Есть определенная табу на прошлое или есть определенное уже сложившись такое отношение к прошлому стереотипное мышление вот, давайте я вам постараюсь это более ясно объяснить мы говорим о прошлом. В основном люди говорят о прошлом, когда речь идет о свидетельстве. Когда мы говорим о прошлом, сравнивая его с тем, ну, мы говорим, как было и о том, как стало. Да? Это в этом сущность любого свидетельства. Или о том, что было, например, был болен, но стал здоров, пропадал и нашелся. Да? То есть, в основном в церкви о прошлом говорят в негативном контексте, сравнивая его с настоящим. То есть, Прошлое – это безбожное, нехорошее, темное, темные времена, скажем так, да. И вот когда человек встретился со Христом, он встретился с истинным светом, встретился с истиной, встретился с любовью, его жизнь изменилась, то во Христе тут новое творение, все прежнее прошло, и поэтому прошлое мы отправляем на славу, стараемся его, его забыть. Да? Это вот в основном как это принято относиться к прошлому. Здесь есть много позитивных моментов, и в то же самое время, на мой взгляд, есть серьезная ошибка. Дело в том, что не все, что имеет отношение к прошлому, необходимо забывать. Конечно, есть много различных драматичных моментов или то, за что человеку может быть стыдно. Есть то, что искуплено кровью Иисуса Христа, и нам не нужно каждый раз возвращаться к этому, и жалеть себя там, и вспоминать о том, что Бог забыл, то, что Бог простил. Но дело в том, что в прошлом, в прошлом каждого из нас есть не только, не только негативные моменты. И есть очень многое такого, что имеет непосредственное отношение к Богу, вот именно к Богу. Кто-то скажет, да я вообще жил без Бога, я даже о Боге не помышлял, вы, может быть, нет. Но я уверяю вас, что Бог о вас помышлял. И есть многое такое в вашем прошлом, что имеет самое непосредственное отношение к Богу. И что является потрясающим колоссальным потенциалом, который э, может быть развернут и реализован в вашей жизни. Так что, не прилагая чрезвычайных усилий, вы можете иметь существенные бонусы в вашей жизни и существенные такие благословения. То есть, ваше прошлое, оно может благословить вас, на самом деле, если вы только будете понимать, о чем действительно, и действительно идет речь. И это касается вообще каждого из нас, каждого человека. И вот именно об этом я сегодня хочу и поговорить. И я думаю, что это благословит вас. Итак, да, действительно, подозрительно было бы подозрительно, если бы какой-то христианин начал хвастаться, своим греховным прошлым, да, какими-то подвигами, которые он совершал э, в своей прошлой ветхи, ветхой жизни. И вы знаете, что иногда такое происходит, и действительно такие моменты, они немножко обескуражены. В то же самое время, не менее подозрительно, драгоценное, когда люди вообще полностью игнорируют прошлое, как будто они, вот, как у нас принято говорит, как Иван, такой непомнящий родства, как будто бы до вас ничего не было, как будто бы до вас... Никто не обращался к Богу, никто, никто не молился, никто Бога не искал. И как будто вы единственный такой вот человек, который вот вы только... Как лунтик, знаете, который, наверное, сказал, я родился, да? Просто вот с луны свалился, и все. Драгоценное. На, в нашем прошлом, прошлом каждого из нас, а наше прошлое – это не только биография нашей жизни от нашего рождения и вот э, до этого дня. Драгоценное. Наше прошлое началось намного раньше. Намного раньше. Если бы не было ваших родителей, не было бы вас. Если бы не было бы родителей ваших родителей. То есть наше прошлое уходит и проходит через многие-многие поколения. Поколения людей, которые тоже были живые люди. У них была душа. Не следует относиться к своим предкам и к предшествующим поколениям э, так, как будто бы их не было. Так, как будто бы они, ж... они все время жили в сплошной кромешной тьме, без проблеска надежды, без души, без каких-то вопросов, без каких-то светлых моментов в своей жизни, без обращения к Богу, без надежды какой-то, да? Ведь это все не так. То есть, если кто-то думает, что это так, или полагает, что это так, я вам хочу сказать, что это просто колоссальное заблуждение это неблагодарность. Да, как минимум, это неблагодарность под, к тем, благодаря кому вы вообще существуете. То есть вас не было бы, если бы не было их. Конечно, во всем этом принимал участие Господь. И это только еще более освещает, освещает ваше прошлое. И однажды мы все это поймем. Однажды, когда как апостол Павел когда мы все видим, как сквозь тусклое стекло гадательно, но когда э, все это закончится, и когда мы начнем видеть, видеть ясно в духовный мир, мы увидим, что все было свято, что все было божественно, и мы увидим, как Бог вел, как Бог вел, и Бог, Он является не только нашим личным спасителем, но Он Бог всех поколений, Он Бог над э, всем миром и э, вообще над всей, над, над всей вселенной. Мы увидим, что он Бог истории, и во всем, он, во всем есть его, действовала его сила, его воля. И, ну, некоторые говорят, мне не всегда это нравится, слово план, да, если у Бога план. Я думаю, что это можно сказать, что Бог действует по определенному плану, но просто мы должны понимать, что Бог, он творец, он творчество. Он творческая личность, да, действует он по плану или без плана, он всегда действует совершенно, он всегда действует совершенно. И э, вопрос в том, что он действовал всегда, именно всегда, он альфа и омега, он первый и последний, он начало и конец. И я просто хочу так немножко повернуть ваши мысли, чтобы вы могли увидеть, что вы далеко не единственный в вашем роду, кто задумывается о Боге. И э, вы можете совершенно об этом не подозревать, но Бог сердцеведец. Бог видел сердца. Бог знает, что ваши предки, они упорно трудились. Он видел каждого от того момента, когда он родился, как ангелочек, такой такой э, красивый мальчик или девочка. Вот, знаете, все детки маленькие, они красивые. Он видел, э, как э, через что они проходили, о чем они думали. Он слышал их... Э, их стоны, их вопли, когда им было тяжело. Он видел их слезы. Он видел и переживал с ними их радости. Он знает, когда они на что-то надеялись, когда они молились, когда они обращали свой взор в небеса, когда они отчаивались и когда они вновь приходили в себя. То есть Бог проходил через все эти моменты вместе со всеми, со всеми этими людьми. И Действительно, их жизнь была суровой подчас, им необходимо было выживать, но, но они многому научились, они, Бог отвечал на многие их молитвы, на многие их пожелания, Бог отвечал, и поэтому они выжили, поэтому, поэтому вы есть, потому что если бы не было бы Бога с вашими предками, если бы не было бы Господь с ними, то не было бы возможности и вам родиться на этот свет, и это является ну, фактом. Фактом является то, что вообще то, что вы есть, и то, что вы сейчас смотрите эту трансляцию, или, может быть, смотрите ее в записи уже позже, драгоценно. Это есть вы сам являетесь свидетельством, знамением того, что кто-то из ваших предков, он обращался к Богу, может быть, просто расчувствовавшись, а это, может быть, вполне серьезно и осознанно. По-разному это бывает, как и у всех людей, это бывает по-разному. И если вы думаете, что этого не могло быть, тогда ответьте мне на вопрос, а у вас откуда искание взялось? Вы почему начали Бога искать? Вы почему свое сердце для, для Господа от, открыли? Не потому ли, что это уже было не раз? Не потому ли, что у вас уже есть к этому определенная внутренняя расположенность? Вы можете не осознавать этого совершенно, вы можете думать, что вы первый и что это вы что это вы сами, что это до вас дошло, и что не было никакого внутреннего толчка или предрасположенности. Но это ведь наивно очень думать так на самом деле. Если бы не было у нас никакой расположенности, то мы бы никогда и не расположились. Если бы не было бы никакого внутреннего толчка, то мы бы никуда бы и не сдвинулись бы с вами, драгоценные. Итак, прошлое, оно имеет колоссальное значение. Все это является потенциалом, все навыки ваших предков все через что они проходили, те сложные вопросы и задачи, которые они решали ради выживания и жизни. Все это является вашим потенциалом, все это они подарили вам, передали это все вам, передали это все следующим поколениям. И все это очень часто в спящем режиме или в таком законсервированном виде, оно находится в каждом, в каждом человеке. И если человека немного правильно подтолкнуть вот в правильном направлении, то что произойдет? То весь этот потенциал он начнет выплескиваться э, наружу. Все эти приобретенные навыки, силы, э, способности, э, способности преодолевать какие-то трудности, решать даже самые сложные задачи и вопросы. Все это может вырваться наружу, и вы увидите потрясающий потенциал, который всегда был, э, всегда был у вас. И это подарок, это тот дар, да, это с одной стороны дар Божий, потому что Бог это все эти вопросы, за всеми этими вопросами внимательно наблюдает, но это тот подарок, который вы также получили от ваших, от ваших предков. Я напоминаю вам, что Иисус, Сын Божий Иисус, да, Он стопроцентный Бог, и Он Сын Божий, но Он также называет с достоинством, называет себя Сыном Человеческим. Он Сын Божий, и Он Сын Человеческий. И не нужно пытаться лишать Его этого достоинства. А мы, христиане, драгоценные, те из вас, кто рожден свыше, вы тоже являетесь возлюбленными чадами Божьими. Но, став чадами Божьими, вы не перестали быть сыновьями и дочерями человеческими. Вот как и Христос, так и мы в этом мире ведь о чем говорит Слово Божие? Что мы должны быть послушны. Знаете, это Римлянам 6 глава 17 стих. Здесь апостол Павел говорит, благодарение Богу, что вы быв что вы быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, вы были, предали себя». То есть мы должны, быть, мы должны преображаться в тот же образ, в образ, Христ, в образ Христов и быть послушны от сердца тому образу учения». И мы видим... Что мы видим во Христе? Мы видим, он сын Божий. Несомненно, он сын Божий. Да? Но мы видим, что и он сын человеческий. Да? И он лев из колена. Из определенного из определенного рода. Лев из колена Давида. Да? И мы не можем проигнорировать здесь Давида. И сказать, что Давид, это было что-то неважное. Если бы это было действительно неважно, то Библия бы и не говорила об этом. Но мы видим, что Христос рождается, Иисус Спаситель, Он рождается в определенном колене, в определенном роду. И Его родословное – это то, с чего начинается, начинается Новый Завет, с чего начинается Евангелие. От Матфея. Это родословное Иисуса Христа. Потому что все это имеет значение. И Бог не уводит своего сына от его земных родителей, от его земных предков, как будто бы их история, их искания. А там были разные люди, заметьте. Там были разные люди, и мы видим... Ну, я не буду сейчас все это пересказывать. Вы сразу же, наверное, вспоминаете, и видите, что разные персонажи были в его истории. Вот Не все из них были прямо такие сразу святые. Но Бог участвовал, и Бог, Бог там присутствовал, зримо или незримо, Он присутствовал вот, в жизни каждого, каждого из них в той или иной степени. И ничто из этого не забыто. Послушайте, думаете ли вы, что чьи-то вздохи, чьи-то мольбы, а, просто когда люди поднимали глаза к небесам, люди призывали имя Божье в свою жизнь, так, как они это понимали, так, как они это знали. Думаете ли вы, что все эти разговоры в ночи или э, все, эти, от, все эти отношения, которые были, думаете ли вы, что Бог просто берет и забывает это, что вот этот человек, он прожил, и Бог все, на этом мы закончили с этим человеком, начинается все заново, и Бог забывает, абсолютно забывает э, все те дела, которые у него были э, с, э, ну, с человеком, который прожил свою земную жизнь. Я думаю, что Бог намного выше каких-то... Ну, хорошо, давайте э, я скажу проще. Бог не забывает, да? То, в чем я уверен, что Бог не забывает. И это то, что мы можем ясно увидеть, э, увидеть в Слове Божьем. Потрясающий пример с Левием. Бог заключает завет с Левием. Проходит э, поколение, идет время, и есть левиты, уже потомки Левия, и Бог разговаривает с левитами, Он помнит тот завет, который Он заключил э, с их отцом или, там, про, или про отцом. Бог прекрасно это все помнит, и Он продолжает эту историю. Люди могут не знать, люди могут забыть об этом, но Бог никогда не забывает. Другой потрясающий пример – это... Пример с Давидом, которого я, уже, которого я уже упоминал. Смотрите, Соломон, сын Давида, вот в тот самый момент, когда он освящает храм, сейчас вы поймете, почему я заговорил об этом. Мне просто нравится эта история, когда Соломон освещает храм, потому что там были такие феноменальные происходили вещи, когда слава Божья сошла, священники не могли стоять по причине славы Божьей, всех накрыло очень серьезно, да, но я думал, думал много раз о том, что когда Соломон строил храм, для него ведь было важно, чтобы Господь наполнил этот храм. Для него это же не просто должно было быть какое-то пустое сооружение, в которое вложили так много средств, сил, талантов и всего остального. Конечно, было важно, чтобы это был храм Божий, который Бог наполнит, где Бог будет благословлять людей. И вот наступает момент, когда уже все построено, но теперь Соломон должен войти туда, и он должен призывать имя Божье. И Библия говорит, что он стал на колени перед Богом, он воздвиг свои руки к небесам, и он начал молиться. И вот когда он молился, перед тем, буквально там за секунду, того, как, э, за несколько секунд до того, как слава Божья она проявилась в этом храме, вот слова, которые он говорил. И, и это мы читаем второе, параллель я буду читать, шестая глава с 14 стиха. И сказал, Господи Божий Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим перед Тобою всем сердцем своим. Смотрите, Бог хранит завет. Бог, Он является сердцевецом, Он видит сердца людей. И многие люди, они заключали с Ним какие-то свои заветы, свои договора, призывали Его имя. «И ты исполнил работу ему Давиду, отцу ему то, что ты говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в день сей исполнил рукою твоею. И ныне, Господи Божий Израиль, исполни работу ему Давиду, отцу ему то, что ты сказал ему, говоря, не прекратится у тебя муж, сидящий перед лицом моим на престоле, на престоле Израилью» если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как ты ходил передо мною. То есть, смотрите, Соломон, он не игнорирует своего отца. Он не ведет себя такой, как Нутик, Я родился, все, Господь, вот я, вот ты, все остальное ерунда. не драгоценное. Когда Соломон строит храм, он понимает, что его отец Давид, он тоже думал о Господе, он тоже познавал Бога. Возможно, Соломон осознавал, что Бог дал ему намного больше мудрости, и поэтому Соломон не пролил столько много крови и так далее. Да? Но, но то, что важно, что он не игнорирует своих предков, он понимает, что то, что происходит с ним сейчас, и то, что он делает, те блага, которые он имеет, это во многом благодаря его предкам, которые ходили перед Богом, которые обращались к Богу. И Бог сегодня, благословляя его, он отвечает на молитвы, на мольбы э, его предков, э, в данном случае его отца Давида. Может кто-то скажет, да я вообще не знал своего отца, или мой отец был алкашом, мой отец вообще был безбожником, бил свою жену, э, плохо относился к нам. То есть у людей бывают разные родители, разные родители. Но не торопитесь, во-первых, вы не знаете всего, что с ними происходило вы не знаете всего, вы же не сердцеведец, вы не знаете всех тех моментов искренности, которые возникали в их жизни. Знаете, бывает такая ситуация, что даже какой-то алкаш, на котором все уже давно поставили крест, однажды идет домой и несет цветочек своей жене и кулечек каких-то конфет может быть своим детям, потому что в этот день у него какое-то особое состояния, какие-то особые особые чувства. И да, может быть, поздно с точки зрения людей, да, может быть, совершенно незначительный, даже уже дурацкий поступок, но для Бога очень ценны все такие моменты, моменты искренности вот в жизни людей, потому что это те моменты, на которые Бог обращает, обращает внимание. И это те вещи, которыми я учился от ангелов в то вре э, время, когда я очень много посещал духовный мир, и я видел, что то, что люди совершенно игнорируют, является очень важным на небесах, представляет большую ценность на небесах. Все вот такие вещи, которые вы можете принимать как какая-то сентиментальность, как какая-то, может быть, неуместная, э, ну, неуместные сантименты, как какие-то, да, но в духовном мире... Ангелы приходят в движение, когда они видят, когда они видят вот эти проблески искренности в жизни любого человека, даже совершенно-совершенно уже, кажется, опустившегося человека. И вы знаете, бывали моменты, когда люди, которые совершенно опустились, они, их жизнь менялась и преображала. Никто не мог поверить, что это может произойти. Близкие родственники представить себе даже не могли, что кто угодно, только не этот человек может прийти к Богу. Но порой это, это происходит, драгоценное. Это происходило и, и с, с моими друзьями, и с моими близкими в том числе. Но неважно. Вопрос в том, что э, я хотел сказать, что мы не знаем всех сердечных мыслей. Мы должны признать это, что мы не сердцевец, что Бог только Бог сердцевец, что Он знает все сердечные мысли и мотивы наших предков. И потом ведь речь идет не только о непосредственном вот, вашем родителе, которого вы помните или уже не помните, вашем отце, или даже вашем, де... может быть, это даже ваш дедушка или кто-то, но все поколения до вас, все поколения от Адама, Ной, все поколения, которые были до вас. Видите, я уже назвал вам, по крайней мере, двух персонажей, которые тоже в вашей родословной, потому что не было бы Ноя, не было бы вас, потому что только восемь душ спаслось после потопа. Иной был Отцом э, своих детей, и это было то новое поколение людей на земле. Но были те люди, которые искали Бога, которые молились о том, чтобы их, э, их дети и последующие поколения, чтобы они жили в благословении. И Бог помнит каждую, Бог помнит каждую такую молитву. Вот давайте еще один пример, имеющий отношение к Давиду. Смотрите. Могло пройти сколько угодно поколений, время проходит. И вот пророк Исаия говорит, это 55 глава, я буду читать с первого стиха. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня». Внимайте и вкушайте благо, и душа ваша нас, э, э, насладится туком. Смотрите, это то, что каждый из нас хотел бы, наверное, да, в своей жизни видеть, чтобы мы э, без каких-то чрезвычайных напряжений сил и, и средств, да, чтобы нам не так не так дорого это стоило, да, то, что нам необходимо необходимое для нашей жизни, чтобы мы получали это как благословение. Этому каждый хотел бы видеть такую благодать в своей жизни. И вот дальше, я сейчас прочитал первый, второй стих, и вот в третьем стихе, напоминает это Исаия, 55 глава. «Преклоните ухо ваше, и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Дорогоценные, Почему же это может быть даром для вас? Почему Бог так расположен, чтобы вас благословить, если вы пойдете в правильном направлении? Почему Он так легко и просто может благословить вас? Потому что кто-то жил до вас. И в данном случае здесь речь идет о Давиде. Потому что это было обещано Давиду. Это даже не вам было обещано. Но теперь уже и вам. Но это было обещано Давиду в свое время, и потому что жил Давид, и потому что он искал Бога, не все всегда хорошо у него получалось, вы знаете, да? Были, конечно, какие-то косяки. Но все-таки это был человек, чрезвычайно ищущий Бога, расположенный к Богу религиозно. И Бог его, ему много что пообещал. Они, э, э, и знаете что? И он продолжает это исполнять. Он продолжает это в каждом поколении. Да, несомненно, э, есть определенные условия. Почему я говорю о том, что этот потенциал, который мы имеем, он э, часто находится в таком законсервированном или спящем режиме. Вы знаете, что уже внук Давида, внук Давида он э, выбрал другую стезию и э, практически там драматичная ситуация происходит, связанная с ним, и э, неблагополучно, скажем так, неблагополучно его было, э, его было царствование. Но это не значит, что Бог забыл те заветы, которые он заключил с Давидом. И вы знаете, что Сын Божий, Сын Человеческий Иисус Христос по плоти он рождается, то есть физически, да, он приходит в этот мир через ну, это, ну как он лев из колена Давидова, да, вот, и Давид это его пра пра, -пра, 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 -пра -отец. То есть что получается, что, что несмотря на то, что нет, не так, давайте по-другому. Если мы не живем этой такой жизнью, если мы не ищем Бога, если мы, как Библия говорит, каждый совратился на свой путь, тогда, тогда этот потенциал, то есть эти молитвы, они не могут быть отвечены до поры до времени, пока человек не примет осознанное решение. И это решение э, двигаться в, в сторону света, в сторону... По направлению к Богу, а по направлению к Богу это и значит идти к свету, идти к истине, идти к его любви, к пониманию его любви, к вот, праведности и так далее. То есть, когда человек выбирает вот этот путь, осознанно он должен выбрать, потому что всякое покаяние, оно может быть осознанным или, его, или это не покаяние. То есть, все, что мы делаем, оно тогда имеет э, смысл и оно тогда нас, является настоящим, действенным, когда мы делаем это осознанно не по принуждению, там, а не в спящем режиме, а именно осознанно. осознанно. Осознанно это и значит от сердца, от души. Это и что является, собственно говоря, первой заповедью, где сказано «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей крепостью, всей душой». То есть это и значит осознанно возлюбить Бога. Так вот, драгоценный, как только какой-то человек он направляет, как я сказал, осознанно свой взгляд к небесам, и он начинает искать правды, он начинает искать истины, он начинает искать этой божественной любви, божественной реальности, то те, тот потенциал, который был вложен в этого человека еще с, со стороны его предков, со стороны э, тех людей, тех э, многочисленных э, его неизвестных, может быть, совершенно тому человеку родственников, все те молитвы, все те разговоры, все, то есть все, что там было, да, все, что там было, имело отношение к Богу, к, к, к тому, что Бог слышал их молитвы, их желания, все это приходит в движение. И у Бога появляется возможность благословить нас, и не только нас, но тем самым ответить на все молитвы, на все чаяния наших предков. И все это колоссальное облако свидетелей, оно получает благословение, благословение. Когда мы получаем благословение То есть все они в нас Как бы в нас они благословляются Да не как бы они конкретно Они получают свое благословение через нас Потому что они ведь знают Они ведь видят, они ощущают Что многое, что сегодня есть у вас Это то, что они передали вам Послушайте, я реально Видел это Как бы вам странным это ни казалось Но я не, не один такой Каждый человек, кто может видеть духовный мир Вы можете видеть, как Ангел, что есть ангелы поколений, есть ангелы, которые ходят с людьми, и эти же самые ангелы, они ходили с вашим дедом, с вашей бабушкой, с вашей прабабушкой. Вот почему вы иногда так, так сильно на них похожи, бываете временами, да? Потому что те же самые ангелы ходят с вами, и эти самые ангелы, они носят этот ресурс, знаете, как как носит президент, как носят президент вот этот чемоданчик, да? Э -э 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 с кнопкой, да? Вот точно так же, ангелы, они носят эти ресурсы вместе с... Они Каждый раз они носят просто колоссальное количество... То есть, ну, потрясающий потенциал, скажем так, потрясающий потенциал, который может быть реализован вами, если только вы выберете правильный путь и правильную дорогу. И тогда все, все эти Божьи обещания, обетования они начнут исполняться. И вы увидите, как многие уже видели, что не по вашим делам, не по вашим заслугам, вот, но к вам приходит благословение, которое вы не заслужили, благословение, над которыми вы не трудились, над которыми вы не трудились. Что-то даже, о чем вы не просили, но оно все равно приходит в вашу жизнь, потому что Господь верен, потому что верен обещавший. И как минимум мы просто должны быть благодарны, да, если у вас возникает вопрос, что, ну, что мы должны делать тогда, как мне это все активировать. Но начните с благодарности, просто будьте благодарны. Смотрите, ведь действительно, смотрите, тема моя называется «То, о чем мне говорят». И прошлое, оно бывает проигнорировано. Чаще всего прошлое в церквях проигнорировано. Ничего хорошего от прошлого не ждут. А сейчас я вам показал определенную двери, и дал вам определенный ключ. Чтобы вы увидели, что есть огромный потенциал, э, имеющий отношения, связанные с, с вашим прошлым. И если вы будете благодарными, а это то, чему учит Писание, чтобы мы почитали отца и мать и были благодарны. Как раз по этой причине, потому что в этом есть ключ благословения для вас. Не только для вас, но и для ваших детей и для последующих за вами поколений. И то, что вы сегодня собираете, оно тоже будет передаваться вашим детям, и будут откликаться. Если не в ближайшем вот, поколении, то через сколько-то поколений все равно это будет иметь продолжение. Каждая ваша молитва, э, каждая минута открытого сердца, и, конечно, лучше вообще постоянно быть в Божьем присутствии, но так или иначе, все моменты искренности, все ваши просьбы, все ваши заветы, это то, что Бог слышит, это то, зачем Бог внимательно наблюдает, и Бог всегда отвечает и исполняет, ну, и, и исполняет свою часть, часть завета. Так что вы можете быть уверены, что и следующее за вами поколение Бог обязательно благословит. И все ваше старание, ваше благоискание сегодня, оно не пройдет напрасно. Но вы вкладываете не только в себя э, любимого, вы вкладываете и в те поколения, которые будут жить после вас. Поэтому пускай будет больше искренности, больше любви, больше больше этих добрых, славных моментов переживания Бога в вашей жизни, поиска Бога в вашей жизни. Пускай вся жизнь ваша будет наполнена, будет наполнена этим. да А почему вообще так, кстати, бывает? Я хотел коснуться еще вот такого момента. Почему так бывает, что мы не помним какие-то важные вещи? Как так может быть, что Хотя Библия так много говорит об этом, если вы начнете размышлять, вы увидите, что действительно Библия так много говорит о предшествующих поколениях, о связи поколений, что Бог есть Бог и Авраама, и Исаака, Иакова. Вы увидите, это, что это красной линии проходит через Писание, почитание родителей и так далее, благодарность к ним, заветы, которые Бог помнит и хранит с предками и благословляет потом их, их потомков. Если такая важная тема в Библии, почему мы сегодня... Многие люди, которые посещают церкви, сегодня читают Библию, они совершенно игнорируют, практически игнорируют предшествующий опыт поколения или относятся пренебрежительно, неблагодарно к этому. Почему? Знаете, это, это, это из-за того, как, как вообще устроено, устроено наше мышление. И, кстати, тоже одна из тем, которая пока еще мало освещать Таких тем на самом деле много. Ну, возьмем хотя бы вопрос души. Да? Вы же знаете, что да я много говорю о душе, и кто слушал мои проповеди или семинары, вы, или читал книги о пробуждении души, вы увидите, что я много говорю о душе. Но я потому и много говорю о душе, что в церквях об этом практически не говорят. Если бы в каждой церкви только говорили о душе, я зачем мне было бы говорить о том, о чем говорят все. Вот. Но Видите, это тоже один из вопросов, который я проигнорировал. Это, это душа человека. А душа – это сущность всякой вещи. Это сущность человека. Библия говорит, что пользу человеку приобрести весь мир, а душе свою повредить. Но душа часто, она игнорируется или только в каких-то уничижительных, уничижительном контексте о ней говорят. Да? И вообще о внутреннем, о внутреннем мире человека. И большая драма, и проблема заключается в том, что люди... Не научившись понимать самого себя, они, люди служат Богу, очень активно служат Богу, делают много классных, превосходных дел, да? с этим все нормально, но проблема в том, что человек, который не, не разобрался в самом себе, рано или поздно он попадает в ситуацию, ну, скажем так, какого-то слома в своей жизни, какой-то драмы в своей жизни, разочарования, э, психоза, да, и я видел, что люди с годами, люди, которые активно служили Богу, Божьи помазники, люди, в которых Бог творил огромное количество чудес в их жизни, много достижений в их жизни, но очень многие из них, они приходят в итоге, они приходят в очень разрушенном состоянии, они оказываются перед Богом практически травмированные, их сердца, как вот эти игольчатые подушечки, все исколоты, в, ну, все в ранах, да, но я много уже говорил раньше об этом, сейчас не буду повторяться. И это все из, по одной причине. Люди не научились понимать самих себя, не, не разобрались сами, сами в себе. Поэтому это еще одна из тех тем, которые, которая просто проигнорирована в церквях. То, о чем не говорят, и то, о чем нужно говорить больше. И это имеет непосредственное отношение и к нашей сегодняшней теме, когда я затронул прошлое наше с вами прошлое и тот огромный потенциал, который скрывается в нем. Собственно говоря, приходим мы к осознанию этих, этих вещей, этого потенциала, когда мы вникаем в себя и в учение. Тогда мы начинаем это все увидеть, тогда мы начинаем это все ощущать в себе. В основном мышление человека оно строится таким образом, что мы, что мы как бы имеем определенные шоры. Это не то, что вот кто-то имеет, кто-то не имеет. Это вообще ко всем нам относится, это способ мыслить. Я вам сейчас немножко это должен прояснить. Вообще это ну, определенная необходимость. Дело в том, что когда мы смотрим в этот мир, вот в этот видимый мир, когда мы смотрим, мы как бы накладываем, это происходит автоматически, неосознанно чаще всего, мы накладываем определенные границы определенные границы на то, что мы видим. То есть мы все видим в определенных границах. Именно благодаря этому мы отличаем предмет от предмета, вещь от вещи. То есть мы понимаем, это одна вещь, а это другая вещь. Да? И они у нас не сливаются. То есть мы в каких-то пределах, в каких-то границах это все видим и, 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 и наблюдаем. Отделяя одно от другого, одно от другого. Вот так устроено наш, наше мышление. Но дело в том, что в реальности этих границ, э, они не, совершенно не очевидны, скажем так, да? То есть, когда вы начинаете видеть это все духовными глазами, скажем так, я понимаю, что мой текст сейчас немножко сложен, но потерпите, это то, что нужно понять. Э, дело в том, что на самом деле эти границы – это только наше восприятие. Это не то, чтобы существовало на самом деле, что вот мы смотрим, и мы видим, что ну, давайте такой пример приведу, чтобы было более понятно. Лампочка, допустим. Человек, который смотрит, смотрит на лампочку, и он видит вот горячая лампочка. Горит лампочка. И он понимает. То есть, а это автоматически происходит, да? Это, почему это происходит автоматически? Потому что наши предки, они развили в себе этот навык. Они развивались поколение в поколение. Развивался навык видеть вещи. И мы видим это тоже то, что нам передало, ну, передали по наследству. И вот человек, который взглянул на лампочку, он увидел, он говорит, о, лампочка, он видит светящаяся лампочка, и он думает, что ее границы, они такие, как, она, то есть, как он себе их представляет. На самом деле, где начинается и заканчивается эта лампочка, э, совершенно не очевидно, и проследить эти границы очень сложно, потому что для того, чтобы эта лампочка горела, вот этот свет сиял, там есть э, километр проводов, там есть ток, который бежит по проводам, без которого нету вот этого свечения этой лампочки, горения ее. Там есть электростанции, есть люди, есть судьбы, есть материалы, есть э, те, кто их добывали, есть те, кто их... И все это в какую-то бесконечность совершенно уходит. И без всего, без этого, без всего без этого, этой лампочки просто не существует. Она бы просто, ну, она просто не могла бы гореть, понимаете? То есть, где ее начало и где ее конец вот этой лампочки, да, проследить очень сложно. Но... И не нужно, к счастью, да, мы просто смотрим и видим, вот лапочка, да, и так нам легче э, функционировать, ну, вот э, в этом материальном мире. И подобным образом мы смотрим на самих себя, как на эту лапочку, да? вот просто я есть, и мы перестаем видеть, что нет, твое я, то, что ты называешь, ты есть, оно совершенно невозможно без многих-многих э, вещей, без твоих предков, без твоих родителей, без их отношений с Богом, такими, какими они могли быть, да, просто ты, ты никак не мог бы ну, появиться на цвет, потому что ты, твое рождение – это определенный ответ, это, это событие, но это событие – оно одно из цепочки событий. Мы можем разглядывать одно звено в цепи, да, но вся цепь, она тоже существует, вся цепь существует. И мы являемся просто звеньями вот в, этой, в этой цепи. И в конечном итоге вообще живет не человек, а человечество. Как я часто люблю повторять, что живет не муравей, а муравей. Что муравьи рождаются, умирают, а муравей продолжает жить. И мы включены туда. Мы просто часть этого мира, мы часть этого мироздания. Вы знаете, что если посмотреть на, на планету из космоса, вообще нас на ней не видно, да? Это не для того, чтобы как-то уничижить нас, да? но просто виден один шарик, один объект, да, и мы часть этого шарика, этот шарик тоже часть э, системы, э, целой системы и так далее, система в системе и так далее. Но для чего это все говорю? При этом, да, у нас есть возможность, каким бы маленьким вы ни были физически, у вас есть возможность, вы велики в том смысле, что вы можете стоять перед престолом благодати, перед Богом, и вы можете лицом к лицу общаться с вашим Создателем, с вашим Творцом. То есть дверь Святое святых, она не закрыта для вас, она открыта. И вы, как чадо Божие, вы можете приходить к Богу, вы можете общаться с Ним. И в этом все ваше величие, все ваше значение и смысл вообще э, вашего э, существования в конечном итоге. Да? Итак, драгоценные, речь идет о чем? Что именно из-за шора, вот эти шоры, когда мы э, просто не видим целой картины, мы начинаем игнорировать определенные важные вещи. И вот для духовного видения как раз важно видеть, ну, иметь отношение к реальности. Да? Потому что я хотел э, до, до этого я уже начал говорить о том, что когда мы видим какой-то предмет э, отдельно от всех остальных предметов, то есть в каких-то границах, то это границы, которые мы ему придаем. Это не, не те границы, которые он сам по себе имеет, а это те границы, которые мы ему назначаем, да. Вот. И это не имеет отношения к реальности. Это имеет отношение к тому, как мы функционируем в этой реальности. Но для духовного видения важно расширить свое, как бы расширять свое сознание, расширять свое мышление и научиться видеть картины несколько иначе. Есть потрясающий пример, свидетельство, вернее, вот, которое имеет отношение к такому образу мышления. Этот человек, сейчас не помню, как его зовут, один из ученых, ракетчиков, которые изобретали ракеты, вот он запускал Гагарина в космос. И есть свидетельство, можете найти его в интернете, в общем-то легко, на ютубе. Когда этот человек умер, у него остановилось сердце, и он оказался в неком туннеле, да, вот в духовном пространстве, где он прекрасно себя чувствовал, потому что вся боль прошла, вся тяжесть и бренность тела больше уже не ощущалась, и был свободный полет. И так как этот человек ученый, вот его свидетельство, оно тем интересно, что он начал вести себя как ученый, то есть то, чем он привык заниматься. Так как он там двигался, летел по этому туннелю, то, как он сам потом рассказывает, ему захотелось проверить, может ли он пилотировать вот этот полет, это передвижение. И вот он начал экспериментировать с полетами, да, с этими полетами в духовном пространстве, изучать их, исследовать. По его ощущениям, он 40 с лишним минут провел, на самом деле 7 минут, по-моему, он был мертвым. И, и, и вот там был такой момент, когда он, он рассказывает, что он вспомнил о том, что у него телевизор сломан, дома стоит сломан телевизор, и он подумал, а почему телевизор сломан, что с ним не так, и тут же, как рассказывает этот человек, ему начинает поступать информация, как кто-то, он, он называет его Богом, он говорит, я понял, что это Бог, что это не я начинает просто подкладывать ему ответы, подкладывать ему информацию. Говорит, я понял, какой транзистор э, в этом телевизоре не работает. И я, говорит, увидел всю картину. И не только понял, в чем поломка, но я знал, из какого металла этот транзистор изготовлен, где его добывали, на какой шахте, как звали шахтера, какая как его жена, сколько у него детей, какие у них семейные там проблемы и так далее. То есть, говорит, я знал все, что имеет отношение к этому телевизору, непосредственно к этому транзистору, к этой поломке. И я видел всю-всю-всю-всю-всю картину. А, я это все видел. И знаете, что удивительно? Этот человек рассказывает, что его сестра его откачала. Затем он, он там получил ответы. Два года они не могли решить вопрос с ракетой. Там какая-то проблема была в ракете. И когда он задал этот вопрос, вот в том состоянии, где он находился за гранью вот этой земной жизни, то точно так же любезно ему был предоставлен полный ответ. И он разрешил, за секунды он просто разрешил вопрос, который они в, всей своей группы ученые на протяжении двух лет они не могли получить этот ответ. Он моментально получает ответ. И дальше он свидетельствует. Вы знаете, говорит, я когда я вернулся в себя, когда и э, э, вот, вернулся потом к работе и все... Он говорит, вот этот навык никуда не делся, он никуда не, не прошел. Навык такого объемного мышления, видеть все связи. И это очень сильно помогало ему в работе. Драгоценно, это то, на что мы способны. То есть иногда нам нужно просто раздвигать вот эти шоры и понимать, что все вещи, они взаимосвязаны между собой. И что не только наше настоящее, и наше будущее, и наше прошлое, все это. Это только для нас мы живем здесь во времени а Бог, Он вне времени э, там находится. Да? Он альфа и омега, Он начало и конец. Да? И, и не только Бог вне времени, но что если я вам скажу, что и вы, вернее, ваш, ваше высшее Я или ваш духовный человек, Библия говорит, что вы во Христе Иисусе посажены на небесах одесного Бога. Тоже драгоценное, вне времени, вне пространства. Поэтому у вас есть способность мыслить такими категориями. У вас есть способность это то, что даст вам невероятную мудрость. Когда вы будете видеть шире гораздо, и вы поймете, что благословение – это не только то, что ждет вас впереди, это не только то, что Бог в будущем когда-то сделает, и у вас жизнь наладится. Но есть и многое в прошлом. В прошлом есть огромные резервуары благословений. Есть много молитв, которые еще должны быть только отвечены. Или, может быть, они будут отвечены не по одному разу даже, да? Но во многих поколениях это будет... Бог будет отвечать на те молитвы, на те чаяния, на те желания, на те мольбы, просьбы, которые люди адресовали Богу. И Бог будет благословлять вас, потому что Он любит и вас, и Он любит всех тех, кто жили для вас, потому что для Него они все живы. Да? Для, него они, для Него они все жили. Вот что я нахожу, я нахожу важным. И, может быть, по этой причине в Писании сказано, это второзаконие, 32 глава, 7-8 стих. «Вспомните дни древние, вернее, вспомни дни древние по мысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе, когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». О чем здесь идет речь, что а, здесь есть обращение к прошлому. Вспомни, расспроси. Дело в том, что Всевышний, он, он, он уже там работал, и он уже там благословлял, и уже там он давал каждому свое благословение, каждому свой надел, каждому, каждый получал что-то в соответствии с тем, э, в соответствии с Божьей волей с тем, что, э, э, с, и справедливостью высшей справедливостью и с тем, что он был способен принять и получить от Господа в тот момент жизни, да. И там же были обетования, обещания, благословения. Все это было и все это будет, э, будет продол иметь продолжение сегодня в нашей, в нашей жизни. И да, многие молились, да? Еще один такой пример, может быть, э, э, одна из последних иллюстраций, или самая последняя. Посмотрим, драгоценные. Вот шесть лет назад где-то примерно я пережил э, событие, которое очень сильно изменило мою жизнь. А, и был такой момент, когда мне казалось, что это вот такое мое богоискание, это моя ревность, это моя жажда, это то, что я хочу. То есть я не осознавал того, что даже жажда, которую я имею, она же не просто так откуда-то берется, да, что у нее тоже есть, ну, когда-то было начало. И, возможно, это начало, оно совершенно... Ну, как скажем, не во мне, да, не в моей вот этой, не в пространстве вот этой моей зимой жизни все это начиналось, а когда-то намного раньше. И когда я пережил пробуждение, вот в те моменты, в первые, скажем так, первые дни, первые месяцы и, может быть, даже в первые годы я не осознавал этого. Но однажды я встречаю одного пастора, епископа, и я делюсь и рассказываю ему о том пробуждении, которое я пережил. А он родом из Великих Лук, То здесь его, здесь его корне. И он начинает говорить мне, слушай, так много людей в этом городе, они молились прежние поколения, они молились о пробуждении. И я все время думал, как Бог ответит на их молитву? Как это может быть, чтобы эти люди, потому что многие из них, они такие религиозные, закрытые сейчас совершенно. Но я знаю, что в предшествующие поколения но их предки, они не были такими религиозными, они были жаждущими Бога, они искали Бога. И я все время думал, как Бог ответит на их, на их молитвы. И когда говорит, я услышал твое свидетельство, я увидел, что вот Бог, Бог отвечает. Прямо в тебе Бог отвечает. И в этот момент я начал осознавать, что то, что происходит со мной, оно не имело начала во мне самом. Вот я имею в виду, в моей как я уже сказал, в пространстве моей земной жизни. Но задолго до меня... И вдруг я вспомнил, что за полгода до пробуждения, то есть я еще даже не знал, что я войду в это пробуждение, но, но мне был сон, который детально просто относился к, ко времени уже после пробуждения. Да? Который, то есть получается так, что, чтобы не запутывать вас, я скажу, Бог знал об этом. Бог знал и показывал мне во сне. Он точно знал, что пробуждение в моей жизни будет. Я еще не знал об этом, а Бог уже знал. Поэтому, драгоценное, то, что происходит с нами, мы... Это, мы находимся в цепочке событий. Они могут разворачиваться для нас хорошо или плохо. Хорошо в том случае, если мы идем в правильном направлении, чтобы Бог благословил вас сегодня, и чтобы Бог ответил на молитвы ваших предков, вы должны выбрать Бога. Это, в принципе, все, что вам нужно. Вы должны выбрать этот путь и следовать за Ним, потому что тогда Бог имеет возможность благословить вас и ответить вам. И ответь: вы, может быть, думаете, ну, может быть, тебе повезло, а может быть, в моем городе не было таких людей. Вы уверены, что в вашем роду, или в вашем городе, или в вашей стране, или на этой земле, где вы живете, не было таких людей, которые молились о пробуждении. Ведь родство наше драгоценное, наше родство не только по крови. Мы по вере дети Авраама. И неважно, какой вы национальности. Вы, большинство из вас, вы при понятии не имеете, какой вы национальности, потому что в вашей крови э, ну, много чего может быть интересного обнаружено. Поэтому драгоценное. Откуда вы знаете, какие национальности, какие народы, да вообще? Откуда вы знаете? На самом деле, мы можем быть абсолютно уверены, абсолютно каждый из нас, если мы жители этой планеты, этой земли, что э, даже если бы вы были самого незначительного рода там, да, как Давид из рода Исея, и все равно Бог может благословить вас, и если даже в покрови вашей не было никого, хотя это невозможно, да, но если бы даже допустить, что по вашей крови ваши предки это одни только преступники, воры и мошенники, и никто из них даже думать никогда о, о, о Боге не хотел, послушайте, по духу вы становитесь более близкими и родство, оно не только по крови, а родство, оно, оно по духу, да? по вере, по духу, вы соединяетесь и вы становитесь частью э, того рода, рода праведных, которых Бог благословлял, на чьи молитвы Бог отвечал. И как только вы становитесь по вашей вере частью этого племени, этого рода, Бог начинает точно так же благословлять вас и посылает тот же самый дух и те же самые благословения в вашу жизнь. Поэтому вы можете взять, просто в молитве это сделать, вот встать в молитве, взять за руки ваших, ну просто вот всех тех людей веры э, и ваших предков, и всех тех людей веры, которые искали Бога в отношении их искренности, в отношении их любви. Просто взять этих людей как, вот, как, как звено одной цепи в следующее поколение, которое будет искать Бога после вас. Вот прямо сейчас давайте сделаем это. Вы можете взять руки этих людей, стать в это, Вы там и на самом деле и находитесь. Поистине вы и, нахуй, вы и есть уже часть. Вам просто нужно это осознать. Осознать и сделать этот шаг веры, сделать это провозглашение. Возьмите их всех за руки. Создайте эту цепочку внутри себя, в своем сердце. Поблагодарите. И скажите, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты трудился. Я благодарю Тебя за то, что Ты был внимателен к молитвам. Я верю, что никакое желание сердца не было проигнорировано тобой, потому что ты есть любовь, ты любящий Бог. И ты внимательно наблюдаешь, чтобы видеть то сердце того человека, кто ищет тебя, кто призывает твое святое имя. И, драгоценный Господь, я благодарю, благодарю тебя за моих отцов, за моих матерей, за моих братьев, за моих сестер. Я благодарю тебя за всех тех людей, которые Которые, которым Ты положил на сердце добрые, светлые мысли, добрые мечты. Я благодарю Тебя, что Ты дал им силу и мудрость, чтобы они могли преодолевать различные сложные обстоятельства, чтобы они могли побеждать. Они искали ответов и получали ответы на свои вопросы. И некоторым из них было очень трудно прожить, но они выжили благодаря Тебе, потому что Ты дал им силу, Господь. Ты помогал им в трудных обстоятельствах. И уже много поколений мои предки, они трудились, они усердно трудились, они искали Тебя, они получали благословение от Тебя, обретали навыки, способности, знания, накопили огромный потенциал. И я благодарю Тебя, Господь, за все это, что все это, оно теперь является моим, моим достоянием, моим наследством, что у меня есть наследство от родителей, и я также благодарю, Господь, что у меня есть наследство от Тебя наследство небесное, неувядающее наследство от Тебя, которое я получаю также по вере. И я молюсь о том, чтобы Ты благословил меня, чтобы Ты активировал все эти вещи в моей жизни. Все эти навыки, таланты, способности э -э -э, в моей жизни. Возможно, Ваша какая-то прабабушка, она могла прекрасно торговать, она могла продать и купить что-то. Возможно, кто-то был хорошим художником, или кто-то красиво, мелодично пел, а, а кто-то был очень упорным, таким упертым, и как волк просто мог трудиться и трудиться. Драгоценное, все это замечательно, потому что сегодня все это ваше, сегодня это ваш потенциал, сегодня это ваши ангелы, они несут вам эти подарки. И сегодня это ваши способности, это ваши навыки. И все это, пускай будет реализовано прямо сейчас, начнется активация всех этих вещей. Я молюсь за вас я молюсь за себя, чтобы сейчас здесь произошла эта славная активация этих талантов и даров. Пускай это произойдет во имя Иисуса Христа. Пускай просто сейчас небесные ангелы, ангелы ваших предшествующих поколений, они придут в движение. Ваши ангелы они придут в движение, и у вас начнется новая жизнь вы почувствуете себя сильнее, вы почувствуете этот потенциал, как он начинает проявляться в вашей жизни. Во имя Иисуса Христа это все будет происходить. И мы также благословляем наших деток, мы благословляем всех наших детей, мы благословляем те поколения, которые будут после нас. Пускай также и в их жизни этот потенциал будет высвобожден. И также вся наша вера и наше обовискание сегодня, пускай существенными бонусами и благословениями, это все накладывается на следующее наше поколение, и чтобы они также, также были благословенны. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Господу драгоценность Сегодня у нас служение благодарения в нашей церкви. У нас такая традиция, кто-то не знает, то каждое второе воскресенье в нашей церкви у нас я уже даже не помню, откуда эта традиция пошла, почему именно второе воскресенье. Сейчас это уже не важно, но есть такая добрая, славная традиция. Каждое второе воскресенье у нас служение благодарения, мы принимаем причастие и в этот же день мы благословляем всех наших детей, деток. И сегодня вы также можете принять участие, ведь мы все в духе, мы одна церковь, не правда ли, да? Вы можете присоединиться сегодня к нам и Давайте помолимся. Хорошая возможность, чтобы мы помолились за всех наших детей. Может быть, ваши дети уже взрослые. Может быть, у ваших детей уже есть свои дети. Но все-таки они ваши дети, деточки. Поэтому сейчас вспомните о них. Вспомните о ваших детках, о внуках. Также можете о ваших вспомнить, если у вас есть внуки и внучки. И давайте просто помолимся и благословим их. Драгоценный Господь, мы... Призываем Твое Святое имя, мы просим, чтобы Ты благословил наших деток, наших, всех наших деток. Благослови Господь. Дай им сильный, крепкий иммунитет против всякого зла, пускай никакое зло не приблизится к ним. Они пускай будут сильными, самостоятельными, побеждающими всякое зло и всякое сопротивление в этой жизни. Господь, пускай будет Твое благорасположение к ним, избавь их от несчастных случаев о каких-то чрезвычайных, ненужных приключений и ситуаций Будь с ними, храни, Господь. Пошли своих ангелов, которые будут сопровождать их во все дни жизни. Благослови, Господь. Мы призываем Тебя, мы молимся за их, о их здоровье, мы молимся об их душевном состоянии, мы молимся об их духовном состоянии. Мы молимся о том, чтобы Ты хранил их. Мы молимся о том, чтобы наши детки были посвящены Господу, чтобы они прожили праведную жизнь, чтобы они были светом для этого мира, чтобы они наследовали вечность. Мы молимся, Господь, чтобы Ты сопровождал там, где мы не видим, там, где мы не можем досмотреть за ними. Господь, мы знаем, что Ты и днем, и ночью Ты охраняешь их, и мы призываем Твое святое имя, и пускай потоки благословений сейчас, прямо сейчас направляются к жизням и судьбам наших деток, и они будут покрыты Твоей славой, Господь, и охраняя Господь на всех путях. Мы молимся во имя Господа и Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Еще одно место Писания, драгоценное, которое хотел показать вам. Сейчас я буду принимать причастие уже. Но и таким бонусом для вас это исход третья глава. Так как я это уже заранее приготовил, думаю, было бы, может быть, не совсем правильным оставлять это себе. И в третьей главе книги «Исход» речь идет о Моисее. Это разговор Моисея с Богом. И вы знаете, он должен, вы знаете что миссия Моисея была в том, чтобы вывести народ из рабства. Но ему нужно было иметь какую-то уверенность в себе, что он на это способен. И даже после того, когда у него состоялся разговор с Богом, и вот он спрашивал, но как я пойду к этим людям? Что я им скажу? Что я скажу этим людям? Кто я такой, чтобы вы? И Бог сказал, приди к сынам Израилю И скажи им, Бог отцов Ваших послал меня к вам Они скажут, как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею Я им, я есть им сущий И сказал, так скажи с моим Израилем, Сущий послал меня к вам И сказал еще Бог Моисею Так скажи с нами Израиля Господь, Бог отцов ваших «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам». Драгоценные, вы видите, что это, что это является существенным фактом, что ваш Бог, Он является Богом ваших отцов, Он является Богом всех тех, кто, ходи, кто ходил этими путями веры, что именно это сегодня дает вам, дает вам значительные ресурсы, это дает вам сегодня право, когда вы можете идти и быть светом для, для мира, когда вы можете менять обстоятельства вокруг вас, когда вы можете покончить с рабством, с рабством э, в вашем поколении, в вашем роду, потому что это было то, что Бог обещал, то, что Бог обещал еще тысячи лет до того, как вы, как вы родились. Бог намеревался это сделать. И сегодня вы даете такую возможность Богу, когда вы когда вы направляете свое сердце к тому, чтобы искать его воли, его воли. И очень важный, важный вопрос, чрезвычайно важный вопрос, сейчас я кратко, буквально за, за одну минуту хочу осветить его, и мы будем принимать причастие. Это то, что люди задают, вы не пожалеете, чтобы услышать это, потому что это то, что люди чаще всего меня спрашивают, как войти в свое призвание? Вот вопрос, который люди чаще всего задают, как я могу войти в свои прям ноги? Молодые люди спрашивают, бабушки даже спрашивают об этом, как войти в свое призвание. Очень быстро, драгоценно. Четыре важных шага. Как вы можете это сделать? Итак, первое. Не ищите только, вот, как многие делают ошибку, они смотрят на церковную структуру, они думают, а где тут мое призвание? То есть, где я? Я детский работник? Или я кто? Я там пророк, я, может быть. То есть, люди пытаются найти себя вот в той церковной структуре, которую они... В которые они прилепились и думают, что призвание может касаться только этого. Ни в коем случае. Самое, если вы точно хотите, действительно хотите найти призвание от Бога, не просто прибиться куда-то, да, к какому-то делу, какому-то служению, а, э, а действительно найти ваше призвание от Бога, то первое, что вам нужно, что вам нужно делать, даже не что-то делать, а первое, что нужно начинать, это перестать что-то... Это не делать что-то. Объясняю, когда вы не делаете зло, то автоматически остается одно добро. И вот ваше первое, ну первый шаг, это перестать делать зло какое-то да, в своей жизни. И если вы уходите от зла, перестаете делать зло, то тогда у вас получается естественное добро. То есть вы не пытаетесь делать добро, вы просто перестаете делать зло. И добро у вас получается так, что левая рука не знает, что делать. Вы просто делаете добро. Второе. Это действительно очень важный совет. Просто однажды вам надо задать себе вопрос. Что я могу сделать такое в своей жизни, что, что разрушит мою жизнь? Вот сядьте и спросите себя. Не делаю ли я что-то такого, что может просто начисто разрушить мою жизнь? И вы удивитесь, как быстро придет ответ. А третье. Третий шаг. Задайте себе такой, такой вопрос. Что я могу сделать лучше в своей жизни? Что я могу улучшить? Что я могу сделать лучше? И очень быстро к вам также, э, также придет ответ. И, и что необходимо делать? Необходимо, когда вы будете улучшать, что-то улучшать, то это то, что мы называем привнесением порядка в жизнь. Улучшение – это всегда порядок. Хаос – это никогда не бывает улучшением. Беспорядок – никогда не бывает улучшением. И когда вы спрашиваете себя, что я могу сделать лучше, то необходимо мыслить категориями порядка. То есть как я могу принести порядок в хаос? Как я могу упорядочнить свою жизнь или помочь другим людям упорядочить, упорядочить их жизни или упорядочнить какое-то служение. То есть порядок – это то, что приносит пользу. Это то, что приносит пользу. Это одно из наших важнейших призваний. Люди всегда боролись за порядок с хаосом. Да? Вот, они выкашивали поля, они расчищали буреломы. То есть принести порядок в, в, в этот мир это, – это драгоценное наше с вами призвание. И последнее. Когда вы будете делать все это, если вы сделаете предшествующих вот три шага, давайте быстро я это повторю, не делать зла, Второе. Спросить себя, не делаю ли я что-то, что может разрушить мою жизнь и перестать это делать. Э, третье. Спросить, что, э, что я могу улучшить в своей жизни и начать э, приносить порядок в свою жизнь. И, э, и последнее. Э, обретайте видение самого себя. Вам необходимо обрести видение самого себя. Вам необходимо увидеть себя, для чего вы рождены что вы можете делать, делать в этом мире. Хорошо, драгоценный, я уже достаточно долго в эфире, я чувствую, что надо завершать. И то, как я обещал, сейчас у нас будет причастие. У меня здесь все приготовлено для причастия, поэтому остается только помолиться, благословить все это. И если у вас тоже есть что-то для причастия, пожалуйста, найдите что-то для причастия. Да? Если у вас нет а, необходимого, придумайте что-то, да? Придумайте что-то. Бог дал вам воображение, да? И мы вместе с вами, мы можем сегодня соединиться с Господом. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя за Твою пролитую кровь, за Твою плоть, которая была ломима за нас. Сегодня я снова посвящаю свою жизнь Тебе, и я соединяюсь со всеми моими братьями и сестрами, со всем телом Христовым, как молились первые христиане. Они говорили, как этот хлеб, который был разбросан по полям, но он был собран вот в один хлеб. Так ты соберешь весь свой народ, ты знаешь своих, так ты соберешь всех свой народ в царство твое, Господь. И я благодарен Тебе, что я могу быть частью всего Божьего народа. Я благодарю Тебя за каждого Божьего человека, за всех Твоих детей, за всю нашу большую семью. Господь, я призываю Твое святое имя, и я прошу благословить всех нас. Слава Тебе, Господь! И благослови также плоды виноградной лозы. Это Твоя кровь, которая пролита за нас. Кровь, которой мы освящены и посвящены Тебе, Господь. Кровь Нового Завета. Благодаря этой крови не будет ничего, что могло бы победить нас или разрушить нас. Потому что мы спасены от смерти и мы освобождены от зла ценою Твоей крови. Мы благодарим Тебя, Господь. И сегодня мы принимаем Твою плоть и твою кровь, Господь, с благодарностью и за все тебя благодарим. Дорогоцены, будем принимать святое причастие, и пускай Господь благословит вас.